0: 하나님 말씀, 음, 장세기 32장. 오늘은 29절, 29절 한절을 보겠습니다. 이것을 위해서 조금, 흐름을 이야기해서 우리가 24절부터 29절까지, 우리 한꺼번에 좀 읽어보도록 하겠습니다. 24절부터 29절까지 시작. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 치매 야곱의 환도뼈가 위골되었더라. 그 사람이 가로대 날이 새려하니 나로 가게하라. 야곱이 가로대 당신이 내게 축복하지 않냐 하면 가게하지 않냐겠나이. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐. 그가로대 야곱이니이다. 그 사람이 가로대 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니. 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. 야곱이 청하여 가로대 당신의 이름을 구하소서. 그 사람이 가로대 어찌 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라. 29절 야곱이 청하여 가로대 당신의 이름을 구하소서. 그 사람이 가로대 어찌 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라. 우리는 그 지난 시간에 27절, 28절 그 말씀을 통해서, 하나님께서, 자기와 씨름하던 그 야곱을, 속이는 자라는 그런 의미의 야곱이 아니라, 하나님과 사람으로 더불어서 이기는, 이긴 자라는 그런 의미로 이스라엘이라는 그새 이름을 그에게 주시면서 그를 인정하시고 그에게 축복을 선언하시는 그런 일을 하셨다는 것을 살펴보았습니다. 그러나 그것이 있기 이전까지 있기까지는 그 야곱은 하나님 앞에서 왜곡된 자기 자신의 그 실체를 다 노출하는 그런 일을 그 이전에 했다고 하는 사실을 말씀을 드렸습니다. 우리는 그런 내용들을 감안하지 아니하고 이렇게 열심히 무엇인가 붙들고 기도하면 하나님께서 내게 게 축복을 하실 것이다. 마치 야곱에서 이스라엘로 바꾸는 것 같은 그런 변화를 자동적으로 줄 것이라고 하는 그런 식의 그 단순한 생각을, 잘못된 생각을 가져서는안 된다는 것입니다. 우리가 지난 시간에 그 말씀을 통해서 이제 그 기억해야 될 그것은 하나님의 축복 선언은 결국 야곱의 내적인 변화와 함께 주어졌다고 하는 것입니다. 그래서 우리가 기억해야 됩니다. 하나님의 백성들에게 주시는 축복은 그들의 내적인 변화와 관련되어 있습니다. 왜냐하면 하나님이 우리와 교제를 하는 데 있어서 자기 자신이 하나님이시라는 것을 알고 그리고 그 하나님이신 그 흠이 없으시고 거룩하신 하나님이 허락하시는 것에 대한 이해가 우리 가운데 형성되어 있어야만 하고 그런 것 안에서 우리 자신이 하나님 앞에 굴복하는 그리고 자신을 전적으로 노출하여 주님을 붙드는 의지하는 이런 내적인 변화가 없이 무엇이 내게 덜렁 주어지고 허락된다고 하는 것은 지금 하나님을 잡신 섬기듯이 생각한다는 것밖에 안 되기 때문에 그것은 아니라는 말입니다. 하나님의 축복은 우리의 내면적인 변화와 관련되어 있습니다. 그것과 함께 주어진다는 사실입니다. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 이제 우리가 그그 상황 이후에, 이제, 오늘 본문에서 그 다음에 이제 어떤 내용을 보게 되는데, 이제 하나님께서 이 야곱에게 이 축복을 선언하시고, 그, 야곱을 이스라고 했을 때, 이 선언 자체는, 그를 그렇게 인정하시는 주님의 그 말씀 속에는 많은 내용을 사실 담고 있습니다. 이 말씀 속에는, 야곱이 앞으로 살아가는 데 있어서 너에게 있어서 어떤 일이 있을 것이다. 그리고 너와 어떻게 함께 할 것이며 너에게 너 있어서 내가 이 축복한 것이 이런 인정이 무엇을 의미하는지 너가 경험하게 될 것이고 또 얻게 될 것이라는 다분히 그런 내용들을 다 포함하는 것입니다. 자 그렇다는 면에서 하나님과 야곱 사이의 그 씨름 이야기는 이 28절, 지난주까지 살펴본 28절 말씀에서 우리는 어느 정도 이 씨름의 얘기는 결론적이다라고 말할 수 있습니다. 그러나 우리가 오늘 읽은 것처럼 이씨름이야기는 아직도 끝나지 않고 계속되고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 대로 이 씨름은 어떤 새로운 국면을 얘기, 마치 시사하는 것처럼 또 다른 내용을 오늘 본문에서 시사해주고 말을 해주고 있습니다. 제가 이 내용이 끝날 수도 있는데 이 계속된다고 이게 말을 하는 것은 하나님께서 야곱에게 이스라이라고 했을 때 그것이 하나님의 선언이기 때문에 그리고 이 선언이 가지고 있는 충분한 내용 때문에 야곱의 입장에서 보면은 그 경외스러운 마음으로 그 하나님의 선언을 받아들이고 이 하나님의 축복된 선언을 듣고 이제 감사함으로 뒤로 물러설 수도 있는데 이 야곱이 물러서지 않고 새로운 얘기가 이렇게 전개되고 있다는 것입니다. 오늘 29절에서. 마치 이 29절의 내용은 이제 야곱에 의해서 새로운 얘기가 시작되고 있는, 그러니까 야곱에 의해서 더해진 듯한 인상을 강하게 주고 있습니다. 야곱은 하나님께서 자기에게 이스라엘라고 하시며 인정하셨지만, 야곱은 거기서 멈추지 않냐고, 무엇인가 하나님을 향해서 자기 속에 있는 것을 이렇게 말을 함으로써 더이 얘기를 계속 시키는 게이 씨름의 상황이 계속되도록 하는 이런 그 야곱의 별다른 행동이 여기에 지금 오늘 본문에 기록되고 있습니다. 기록된 대로 야곱이 청하여 가로되 이렇게 기록하고 있어요. 야곱은 하나님께 무엇인가를 청하고 있습니다. 그는 하나님께서 그를 치심으로 씨름하시는 장면에서 그를 치심으로 엉덩이뼈가 위골되게 하셨어요. 그러나 그는 하나님을 붙들고 매달렸습니다. 그리고 그는 울며 간구했습니다. 자기에게 축복을 해달라고. 그러나 하나님은 마치 야곱 자신의 모든 것을 꺼내놓으라는 듯이 내 이름이 무엇이냐. 다 알면서도 그 얘기를 하신 겁니다. 하지만 야곱은 자기 속의 감주인 자기의 전 존재의 가장 치명적인 듯한 그 내용, 전 인생을 다그 이름 속에 담고 있는 그 자기의 과거를 하나님 앞에서 기꺼이 고통을 감내하며 노출을 한단 말이죠. 그러자 하나님께서는 이제 마침내 그를 인정하시고 일종의 축복선언을 하시고 어떤 이야기의 결론을 내려버립니다. 이렇게 하나님과 야곱 사이의 그 28절까지 내용은 하나님 주도로 진행되어지고 무엇인가 일단락이 되고 있습니다. 여러분이 잘 보시면 하나님이 먼저 이꺼내고 야곱이 대답하고 이것이 지금까지 28절까지의 내용입니다. 하나님께서 먼저 날이 세례하니 나로 가게 하라. 그러니까 야곱이 당신이 내게 축복하지 않으면 가게 하지 아니하겠나이다. 또 하나님께서 먼저 이길꺼내십니다내 이름이 무엇이냐? 야곱입니다. 하나님은 이 대화의 주도권을 가지시고 이 얘기하시면서 야곱으로부터 원하는 대답을 다 들으시고 나오는 결론적으로 그에게 이제 축복을 하시는 거예요. 그의 변화를 인정하시는 그런 축복 선언을 하신 것입니다. 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이다. 이는 네가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. 28절까지 의 내용은 그런 식으로 하나님 주도로 다 진행되었습니다. 그리고 어떤 내용상에서 보면 그가 하나님의 질문에 답한 것에 따라서 하나님은 축복을 하시면서 일단락을 짓고 있습니다 그러나 오늘 법문은 이 대화의 주도권이 마치 야곱에게 넘어가는 듯한 인상을 주면서 야곱에 의해서 새로운 얘기가 시작되고 있습니다 야곱은 하나님께서 대답하셔야만 하는 요청을 오늘 법문에서 하고 있습니다 야곱이 청하에 가로대 당신의 이름을 구하소서 그동안 하나님은 주도적으로 명령하시고 물으시고 그에게 인정하시고 선언하시는 그런 일을 해오셨어요. 그러나 이제 하나님은 거꾸로 야곱의 요청에 반응하셔야만 하는 상황이 들어온 것입니다. 제가 이것을 여러분들에게 장황하게 서론적으로 설명하는 것은 이 오늘 29절의 이 내용을 그런 배경 속에서 이해하지 않으면 또 다른 얘기가 하나 오갔는가 보다. 단순하게 넘어감으로써 중요한 메시지를 놓칠까봐 그렇습니다. 하나님 주도적이었어요. 그러나 이제 하나님은 거꾸로 야곱의 요청에 반응하셔야만 하는 새로운 질문을 받고 이제 야곱의 질문에 답하는 장면이 오늘 본문에 나오고 있습니다. 무엇을 말하고 있어요? 하나님과 그의 백성 간의 그 인격적인 관계 속에서 야곱처럼 하나님께 추가적으로 요청하고 구하는 일이 있을 수 있고 있어야 한다는 것을 우리에게 시사해 주는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 설사 하나님께서 우리를 용서하시고 회복시키시고 이전과 다르게 우리에게 어떤 복을 주시고 인정하시고 축복을 선언하셨어도 하나님의 백성은 거기서 멈추지 아니하고 하나님께 무엇인가를 더 요청할 수 있다라는 사실입니다. 하나님의 자녀는 그렇게 할수 있다는 거예요. 하나님께서 축복을 하셨어도 하나님의 백성은 거기서 멈추지 않냐고 더 요청할 수 있다는 것입니다. 우리는 이 놀라운 사실을 알아야 됩니다. 물론 이 말을 오해해서는 안 됩니다. 무조건 하나님께 요구하라는 그런 말이 아닙니다. 그리고 무조건 내가 원하는 것을 계속 더 요구해서 하나님께 받아내라 그런 얘기 아닙니다. 지금까지 설교는 그렇게 하지 않았습니다. 저는 몇 차례 걸쳐서 이 삶, 22절 이하를 몇 차례 걸쳐 얘기하면서 충분한 배경 설명을 했습니다. 그런 배경 아래서 얘기입니다. 야곱이 여기서 하나님께 감히 요청하는 일을 한 것은 다른 게 아닙니다. 어떤 사적인 욕심에 의해서가 아니라 하나님을 만난 백성들이 공통적으로 가졌던 그 태도를 보이고 있는 거예요. 뭐예요? 영적인 갈망입니다. 하나님을 알게 되었을 때 그분을 만나게 됐을 때 하나님의 백성들은 그가 나를 나에게 찾아오셔서 만나셔서 이런 것을 깨우치고 용서하시고 치유하시고 복을 주시고 무엇을 약속하셨음에도 불구하고 하나님을 알게 됐을 때 우리에게 자연스럽게 생기는 그다음에 반응이 있는데 그것은 하나님을 더 알고 싶다고 하는 영적 갈망이 있다는 것입니다. 그 요청이에요. 하나님 자신에 대한 영적 열망에서 야곱이 이제는 주도적으로 하나님께 요청하고 있는 것입니다. 우리는 바로 이런 맥락에서 하나님께 더 요청할 수 있다는 것 이것을 알아야 된다는 것입니다. 여러분, 여기서 야곱이 하나님께 더 요청한 그 야곱의 상태라든가 그 영적인 열망, 그 마음을 여러분들 아세요? 이런 하나님의 백성들에게 이럴 수 있다고 하는 것 이런 갈망을 갖고 나타낸다는 것에 대해서 이런 영적 열망에 대해서 아시느냐는 거예요. 여러분 이런 거 아십니까? 여러분 오늘날 우리 그리스도인들의 모습에 대해서 어떻게 생각하십니까? 차분하고 얌전하고 대단히 교양이 있어 보이고 조용히 예배드리고 조용히 기도하고 그저 들려오는 말씀을 듣고 기도하라고 하면 기도하고 또 교회 안에서 이런저런 봉사와 수고를 하라고 하면 그때 거기에 따라서 하고 마치 공부하듯이 교제를 가지고 듣고 쓰고 생각을 정리하고 매일 큐티, 콰이어 타임 그야말로 조용한 시간을 갖고 자신의 생각을 정리하고 의지를 다지면서 하루를 보내고 이런 모습이 우리들의 그나마 경건하게 성실하게 살아가는 그리스도인들이에요 오늘날의 모습이에요. 그렇죠? 저는 이런 것을 무시하거나 잘못했다고 말하는 게 아닙니다. 전혀 그런 의도가 아니에요. 제가 말하는 것은 어느덧 우리 기독교의 분위기가 오늘 한국교회의 기독교의 분위기가 또 그리스도인들의 영적인 삶이라는 것이 마치 그렇게 신앙생활하는 것이 전부인 것처럼 많은 사람들에게 인식돼서 나타나고 있다는 사실입니다. 저는 그것을 얘기하는 거예요. 마치 그것이 전부인 것처럼 생각한다는 것입니다. 어느덧 깊은 하나님의 백성들에게 있을 수 있는 하나님 자신에 대한 깊은 영적 열망 같은 것에 대해서는 어느덧 사라져버렸어요. 이게 보편적인 모습이 아니고 드물고 희귀한 현실이 상태가 그런 모습들이 우리 가운데 있다는이에요 하나님을 믿으면서 하나님 을 하나님 자신을 알고 싶어하는 갈망 그래서 그것을 위해서 마음을 쏟고 자기가 하던 일을 멈추고 자기 인생의 중요한 시점으로 여기고 그 순간에 하나님 자신을 더 알고 싶은 열망을 가지고 하나님 앞에 요청하고 구하는 이런 영적인 갈망이 오늘도 사라져버렸다는 것입니다. 오늘날 기독교에 잘 보십시오. 여러분 다른 사람을 볼게 아니에요. 우리 자신들을 한번 보십시오. 예배에 참여해서 들려오는 말씀 듣고 모인 자리에서 함께 기도하고 좀더 진일보 하면 그냥 매일 무슨 좀 아침에 조용한 시간을 가지면서 자기를 반성하고 뭔가 해보려고 하고 조금 더 열심을 내는 것 그런 모습이 분명히 그리스도인들에게 있어야 하는데 그 이상을 알지 못하는 사람들이 점점 많아져가고 있다는 겁니다. 예? 오늘날 젊은 세대는 더해요 이제 그런 형적인 갈망은 옛날 사람들의 일부에서나 있는 얘기고 그 사람들도 이제는 전체적인 분위기에 젖어서 우리의 교회의 전체적인 분위기들 오늘의 그리스도의 인 전체적인 분위기는 그것을 알지 못하고 나타내지 못하고 있는 현실입니다 그렇지 않습니까? 우리들은 어느덧 하나님 말씀을 연구하고 큐티하고 적고 정리하는 이런 젊은이들의 연구 분위기 속에서 그것이 기독교 삶의 전무인 것처럼 그렇게 신앙생활하면서 을 거기서 자기의 어떤 성숙을 다져보려고 하는 반드시 있어야 돼요. 저는 절대 무시하지 않으면 반드시 있어야 되는데 한 가지 문제는 뭐냐? 그게 전부인 것처럼 생각하는 일이 있다라는 것입니다. 아쉬운 것은 거기서 더 나아가지 않는다는 거예요. 하나님께 더 요청하며 하나님께 하나님을 향한 능동적인 갈구를 가지고 하나님 자신을 알고 싶습니다라고 하는 열망을 갖지 않는다는 것입니다. 현재 내가 그리스도인으로서 하나님의 은혜를 받고 있고 하나님의 말씀이 주는 유익을 얻고 있고 그것에 따라서 내가 나름대로 규모 있게 살고 있다는 것에서 만족하고 멈추는 것이 보편적이에요. 또 하나님께서 너희와 함께 있어서 축복할 것이라고 하는 하나님의 위로의찬 말씀과 그것을 삶 속에서 경험하는 것 그거 이상 없는 줄 알아요. 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 우리 자신들을 한번 살펴보십시오. 내가 일상적으로 저 같은 사람을 들으면 뭐 목사로서, 교회 뭐 사역자로서 집사로서, 교사로서 일상적인 삶 속에서 맡겨진 일에 충실하고 있다는 것. 내가 한, 가정에, 한 가정에서 남편과 아내로서 주님을 의지하며 열심히 살고 있다는 것. 또 내가 경건한 그리스도인으로서 직장생활을 열심히 하고 삶을 살아가고 있다는 것. 그것 이상을 추구하고 갈망하느냐는 거예요. 그렇습니까? 좋습니다. 어리 교회에서 맡겨진 직분들이 있고 또 가정에서와 직장에서 삶에서의 법현적로 우리 그리스도들이 인 가지고 있는 그런 내용들이 있어요. 그 이상을 아느냐는 거예요. 일상적일 수 있는 그런 내용 이상의 것을 알고 있느냐는 거예요. 알고 있습니까? 그것을 갈망하고 추구하느냐는 거예요. 아무리 현재 자신의 상태가 영적으로 충만하고 하나님의 위로와 축복이 넘친다 해도 하나님과의 관계에는 그것 이상이 있다는 것을 알고 갈망하는가? 여러분, 제가 중요한 얘기를 하는 겁니다. 어떤 아이가 어디서 자랐는데 보고 배운 게 그거 밖에 없어가지고 그거 이상 없는 것, 그거 이상 있는 줄은 모르는 것과 같은 그런 현실이 우리 가운데 이제 전체적인 분위기가 점점 되어가고 있기 때문에 하는 얘기입니다. 오늘의 기독교 분위기가 보고 느낌 이게 전부인 줄 알아요. 교회당 안에서 사는 사람들이 하는 모습, 그들이 섬기는 정도, 그들이 하나님 앞에 하는 행동, 그리고 하나님께서 갖는 신앙의 태도, 그게 전분주한다 이 말입니다. 아니에요. 여기 야곱을 보십시오. 하나님께서 그를 인정하시며 앞으로 그가 하나님과의 새로운 관계 속에서 삶을 살 것을 말씀하셨어요. 그것은 그가 하나님을 만나서 구하고 원했던 것이기도 하고 그가 지금 그것을 얻게 되는 순간입니다. 그럼에도 불구하고 그는 그것을 얻었음에도 불구하고 거기서 멈추지 아니하고 하나님께 더 요청하고 있는 거예요. 무엇을 요청하고 있습니까? 당신의 이름을 고하소서 그럼 무엇을 말해요? 지난 시간에도 말씀드린 대로 이름은 하나님 자신 그 이름을 가진 자 자신을 얘기하는 겁니다. 하나님 자신을 대변적으로 묘사하는 것이고 특히 그의 성품을 시사하는 것입니다. 결국 야곱은 하나님 자신을 더 알고 싶다고 하는 그 마음을 드러낸 것입니다. 당신의 이름을 고하소서라는 이 말을 받고 말하면 당신을 더 알고 싶습니다라는 그런 자기 갈망을 표현한 거예요. 야곱은 하나님께서 그를 인정하시며 축복을 선언하시는 것에 만족하지 않냐고 하나님 자신을 더 알고 싶다고 하는 갈망을 나타낸 겁니다. 이것은 하나님의 백성들이 하나님을 알아가면서 느끼게 되는 동일한 갈망입니다. 그리고 우리가 동일하게 가져야만 하는 갈망이에요. 그런 영적인 갈구입니다. 그런 갈망은 하나님을 아는 백성들에게서 반드시 있어야 돼요. 오늘날 그리스도인들의 이전과 비교해 볼때 잘정동된것 같고 성경 지식도 풍부한 것 같고 내적으로 성숙된 것처럼 보이지만 하나님 자신을 알고자 하는 깊은 영적인 갈망은 그런 갈망을 가지고 구하는 모습은 별로 없어요. 드물어요. 쉽게 보지 못합니다. 그렇다고 저는 지금 열광적으로 외치고 또 영적 갈망의 표시를 외적으로 드러내자는 게 아닙니다. 이것은 조용하면서도 얼마든지 있을 수 있어요. 그런 외형적인 어떤 방식이나 태도를 얘기하는 게 아닙니다. 제가 말하는 것은 기독교 신앙은 내 자신의 삶의 경건과 풍요를 넘어서는 더욱 놀랍고 경이로운 영역이 있다는 것입니다. 다시 말하면 기독교 신앙은 내 자신의 마음이 안정되고 가치관이 바뀌고 하나님의 인도를 받아서 삶이 풍요로워지는 이것이 전부가 아니라는 것입니다. 예수를 믿어서 내가 잘되고 내 개인의 풍요를 누리는 것 이게 전부인 것처럼 생각해서는 안 된다는 것입니다. 하나님께서 내게 무엇인가를 주는 것, 받는 것 내가 그를 통해서 얻게 되는 풍요, 내 삶의 영역의 문제를 넘어서서 나와 하나님 사이의 새로운 얘기, 새로운 은혜의 관계 여기에 놀라운 하나님 자신을 알게 되는 이 경험이 또 있다는 것입니다. 기독교 신앙은 우리가 보고 이렇게 샘 속에서 누리는 하나님의 도우심으로 얻게 되는 그런 풍요를 넘어서서, 평생을 소진해도 모자라는 하나님 자신에 대한 그를 아는 것에 대한 이 놀라운 은혜의 영역이 하나님의 백성들에게는 열려 있어요. 열려 있습니다. 우리는 그런, 그런 그래서 하나님의 백성들이 이 하나님을 점점 더 알아갔던 사람들이 이 궁극적으로 무엇에 도달하냐면, 하나님이 뭘 주시고 처음에는 피로들을 얘기하고 하다가 하나님께서 자기 응답하시고 대화하시고 자기를 만나주시고 이렇게 가까이 계시고 하나님께서 역사하시고 교제한 것을 알게 될때 즉각적으로 하나님 자신을 알고 싶어하는 거예요. 하나님 자신을 구하는 것입니다. 제가 말한 건 여러분 이것은 그냥 이 얘기가 아닙니다. 이것은 하나님의 백성들에게 있는 놀라운 채권이에요. 그리고 이것은 우리에게 반드시 있어야 되고 구해야 될 갈망입니다. 제가 언젠가도 여러분들 인용했잖아요. 이 모세 같은 사람이 그거 아니었습니까? 하나님이 그에게 만나주시는 그 상황을 놓치지 않잖아요. 내가 너와 함께 할 것이다. 좋아. 네가 구한대로. 그러면 내가 다시 너희들과 함께 갈 것이다. 모든 게 끝났잖아요. 추가적으로 구하는 것입니다. 내게 주의 영광을 보이소서. 바울이 어떠했습니까? 바울은 삼천천에 갔고 그리스도를 보았고 이 모든 하나님의 은혜 영역들을 체험적으로 경험한 사람이에요. 본 사람입니다. 그런데도 불구하고 그의 노년에이 엄마의 한 감옥에 갇혀있은 상태에서 뭐라고 말합니까? 잠시 후에 죽을 사람이에요. 그 사람의 인생을 놓고 보면 뭘 말해요? 내가 그리스도를 알려하요 내가 예수 그리스도와 그의 부활의 권능과 고난의 참냐함을 알려하여 알고 싶습니다. 이 사람은 예수 그리스도를 알고 있는 사람이에요. 그는 예수 그리스도의 권능이 무엇인지에 대해서 어느 정도 알고 있는 사람입니다. 그리고 하나님의 은혜의 세계들이 많은 경험을 가지고 있는 사람이에요. 그러나 이 노년이 되었음에도 불구하고 그는 그리스도를 더 알려한다고 하는 알고 싶다고 하는 열망을 드러낸 것입니다. 성경에 뿐만이 아닙니다. 이런 갈망을 가지고 하나님의 은혜를 깨닫고 경험하고 알게 되는 사람들에 대한 사례들이 교회 사이에 굉장히 많습니다. 제가 이번에 수련회 가서 조금 몇 사람 그런 사례들을 인용할 거예요. 어쨌든 우리는 현재 나의 삶과 경험이 전부가 아니라고 하는 이 사실을 알고 아무리 많은 경험과 축복된 삶을 누리고 있다 할지라도 그리스도인이 누릴 수 있는 은혜의 영역은 그것이 전부가 아닌 더 무한하고 우리의 삶을 다 소진해서 얻고 경험하고 알아도 모자라는 하나님 자신 나는그 은혜의 영역이 있다는 사실을 알아야 된다는 거예요. 우리들이 현재 어떤 복된 상태에 있는지 모르겠어요. 여러분들은 어떤 복된 상태에 있는지 모르겠습니다. 우리가 하나님의 자녀로서 어떤 놀라운 은혜들을 경험하고 있는지 모르겠습니다. 그러나 정정 우리가 하나님의 자녀인 한 그리고 하나님과 온전한 관계에 있는 한 우리는 거기서 멈춰서는 안 돼요. 더 요청할 수 있습니다. 더 깊은 영적 갈망을 가지고 하나님께 구할 수 있다는 것입니다. 더 많은 물질적인 축복을 구하라는 것이 아니라 하나님 자신을 더욱 알기를 구하는 것과 더욱 신령한 것들을 얻고 경험하고자 하는 갈망을 가지고 하나님 앞에 요청할 수 있다는 것입니다. 야곱은 그렇게 하나님에 대한 영적 갈망을 가지고 그분 자신을 알고 싶다는 의미에서 당신의 이름을 고하소서라고 하나님께 요청하였습니다. 그러자 하나님께서 그 요청에 대답하지 않을 수가 없었습니다. 그래서 하나님은 두 가지로 대답을 하십니다. 하나는 어찌 내 이름을 묻느냐고 말씀하심으로 대답을 하시고 또 다른 하나는 행동으로 대답하십니다. 거기서 그에게 축복을 신이 하시는 그런 그 요청에 대한 대답을 하십니다. 야곱의 추도적인 그 갈망에 의해서 구한 이간 요청에 의해서 하나님이 이 대답을 하시는 거예요. 먼저 이첫 번째 대답부터 살펴봅시다. 어찌 내 이름을 묻느냐? 이것은 야곱의 어, 어떤 야곱에게 어떤 대답을 듣기 위해서 뭐 질문 형식으로 한거 아닙니다. 이것은 하나님의 대답이에요, 그냥. 어떤 대답입니까? 너와 지금 내가 부딪혀서, 이 살을 부딪히는 건데, 씨름했으니까. 육신이 부딪혀서 씨름한 나의 이름을 너에게 말하는 것이 너에게는 적절하지 않고 네가 감당할 수가 없다. 그 말이에요. 그래서 이름을 하지 않고 있는, 이름을 말하지 않고 있는 겁니다. 이 사건과 유사한 것이 이 사건이 있었던 8,900년 뒤에 사사시대에 삼손을 낳았던 그 어머니 마누아에게 여호와의 사자가 나타났습니다. 아들을 낳을 것이다 이렇게 말한 것입니다. 그때 이 마누아가 그 여호와의 사자에게 동일한 질문을, 형상을 가지고 나타난 여호와의 사자에게 동일한 질문을 한 것입니다. 여호와의 사자에게 말씀하되 당신의 이름이 무엇이니까? 그때도 여호와의 사자는 여기 야곱에게 했던 것과 똑같은 대답을 합니다. 어찌하여 이를 묻느냐. 그러나 그때는 그 말에 한 마디를 덧붙입니다. 어찌하여 이를 묻느냐라고 한 다음에 내 이름은 기묘니라 이건 이름이 아닙니다. 이 기묘자라는 이 말이 나중에 이사야가 후에 그 이기 기묘자라는 이름을 써가지고 그 예수 그리스도, 장차 오실 예수 그리스도를 예언적으로 묘사를 하고 있습니다만, 그것과 연관이 돼 있어요. 되 있지만, 여기서 이 문자적으로 여기서 말하는 것은 비밀이다. 이 말이에요. 기묘라는 것은 기하고 이 놀라운 이 해를 수 없는 것이다. 비밀이다. 그 말이에요. 여화의 사자는 만화에게도 자신의 이름을 비밀로 하셨습니다. 왜 그렇게 이름을 밝히지 않았어요? 우리가 다음 이 구절에서 보는 것처럼 야곱은 그곳을 분일이라고 하면서 자신이 하나님과 대면하여 보았다고 했습니다. 그렇다면 야곱의 질문에 대한 하나님의 대답은 이게 쉬운 질문이 아니에요. 지금 이 사람이 하나님을 대면했는데 하나님을 대면하면 죽는다고 알고 있는데 살을 맞댄 것입니다. 이 질문에 대해서 하나님께서 이 사람에게 답을 할때이 답을 하는 것은 쉬운 게 아니에요. 그러니까 야곱, 하나님은 야곱에게 하나님이면서 육신을 입고 그와 살을 맞대 씨름한 이 존재를 설명하는 것이 쉽지가 않다는 겁니다. 그때 당시에 구약 백성에게 있어서 죄악된 인간은 하나님을 대면하면 죽는다고 그랬어요살 수가 없습니다. 그런데 하나님을 대면했는데 살았고 그분이 육체 형상을 가지고 있었어요. 이걸 어떻게 설명하겠어요? 이 사람에게, 구약 백성에게. 하나님이 육신을 입고 야곱과 씨름했다고 하는 이 사실을 그가 어떻게 다 해야 할수 있겠냐는 말이에요. 그동안 하나님에 대한 이 같은 계시가이 사람이 이전에 그렇게 충분하지 않았습니다. 없었어요, 별로. 그런 충분하지 않은 상태에서 그 시대 속에 과연 하나님께서 야곱에게 자신의 이름을 말한들 내 이름이 예수다. 이렇게 말한들 이 사람이 그걸 뭘 이해하겠냐는 말이에요. 얼마나 이해했어요. 이것은 이 사람이 담을 수 없는 비밀입니다. 이 여호와의 사자는 분명히 장차 육신을 입고 오실 예수 크리스도이십니다. 그렇다면 야곱이 육신을 입고 오실 예수 크리스도, 하나님의 아들 예수 크리스도를 이해하는 이 부분은 이름을 말한다고 해서 될 영역이 아니에요. 이것은 너무너무 큰 비밀인 것입니다. 이건 엄청난 비밀이요 신비스럽고 광대 무궁한 사실인 것입니다. 이 사람에게 있어서, 특별히 구약의 배경에서. 바로 그런 이유 때문에 하나님은 야곱에게 자신의 이름을 말하지 않은 것입니다. 저와 여러분에게는 하나님의 아들 예수 그리스도가 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 사실, 그래서 그가 하나님이시지만 우리와 똑같은 몸을 입고 오셔서 우리 인간과 함께 사시고 식사도 하시고 주무시기도 하시고 뭐 이렇게 하셨다는 이 사실에 대해서 역사적인 증거를 가지고 있어서 또그 사실을 증거한 사람들을 위해서 또 성령의 도우심을 따라서 그 증거를 바탕으로 해서 명확한 내용을 우리가 이렇게 알고 믿고 쉬운 상태에 우리가 와있지만 이 구약의 백성에게 있어서 이것은 천체의 비밀보다도 큰 비밀이에요. 헤아릴 수 없는 비밀입니다. 그래서 하나님은 자신의 이름을 비밀로 붙이신 겁니다. 바로 이런 비밀들은 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에야 풀리지게 된 것입니다. 제가 앞에서부터 이 시르만 분이 예수 크리스도라는 것을 제가 말을 절제해 온 것은 지금 얘기하기 위해서입니다. 이것을 좀 여러분 들으셔야 됩니다. 조금 교류적이다 싶으면 여러분들이 그것에 대해서 이해를 더디하려고 하는데 중요해요. 여러분과 저에게 있어서 이 차이를 아는 것은 굉장히 중요합니다. 이것은 예수 그리스도께서 오셔서야 이 야곱의 질문에 대한 정확한 답이 설명되어지고 증거되어진 것입니다. 그래서 히브리서 기자가 말을 했잖아요. 옛적의 선지자들로. 앞선 믿음의 선배들을 다 말하는 거예요. 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막 날에, 마지막에 예수께서 오실 때 그때죠. 초림하실 때. 아들로 우리에게 말씀하셨으니 뭐예요? 예전에 예수님 오시기 전에 여러 부분과 여러 모양으로 하나님께서 조상들에게 말씀하신 것들을 하나님의 아들 예수 그리스도께서 직접 오셔서 다 말씀하시고 나타내 주셨다는 것입니다. 증거해 주신 거예요. 거기서 사도 요한은 이렇게 말한 겁니다. 말씀이 육신이 돼요. 여기 말씀은 예수 그리스도예요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 태초부터 계시던 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셨습니다. 그는 바로 하나님이셔요. 무엇보다도 그것에 대해서 주님 자신이 또 말씀을 증거를 하십니다. 나를 본 자는 아버지를 보았다. 아버지를 보았거늘. 이 얼마나 이해하기 어렵고, 우리 속에 담을 수 없는 이 얘기입니까? 구약의 백성들이, 이 예수님의 말씀을 들었던 그 제자들과 그때 사람들도, 구약에서 쭉 들어왔던 하나님에 대한 이해가, 하나님 어떤 분이신지 다 지식을 가지고 있었는데도 불구하고, 그 지식이 바로 나다. 그 하나님이 바로 우리 내가 육신로 왔고, 그러니까 나를 보면 바로 하나님을 아는 것이다. 이렇게 말했을 때이걸 어떻게 받아들였겠어요 여러분? 이 사람들도 한동안 이걸 못 받아들인 겁니다 제자들도. 이것은 너무나 크고 놀라운 비밀이에요. 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신다는 것은 여러분들이 하도 성경 공부하면서 무슨 문답식으로 성육신이란 단어를 막 난발하면서 써서 그렇지 이건 엄청난 내용이에요. 너무 너무 큰 진리입니다. 그러면 예수님의 제자도 그렇다면 하물며 이 구약백성인 야곱은 그것도 초기 사람인데 증거가 별로 없었던 사람이다. 야곱은 그동안 그에 대한 충분한 계시가 없었던 그시대 야곱에게 있어서 하나님이 육신을 입고 오셔서 그들과 함께 거하신다고 하는 사실은 담을 수 없는 내용이에요. 그가 머릿속에도 그의 마음속에 품을 수 없는 내용입니다. 그의 요청은 그 시대가 감당할 수 없는 그리고 야곱 자신조차도 이해할 수 없는 너무나 나큰 비밀이었던 것입니다. 그래서 하나님은 자신의 이름을 말씀하지 않아요 어떤 이름 하나 말해 줘도 기묘라. 뭐 기이는 놀라운 어떤 그 그냥 그런 묘사 정도 용어를 말한다 할때 정확한 묘사가 안 되는 거예요. 그러면 우리는 어떻습니까? 그 야곱과 야곱과 비교해 볼때 우리는 어때요? 야곱에게 말씀하시지 않았던 하나님의 아들 예수 그리스도 그 직접 가르쳐주시지 않았던 그 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 그 비밀이 우리에게는 어떻습니까? 우리는 알게 되었습니다. 우리는 모든 비밀을 알게 되었어요. 그래서 사도들이 말했잖아요. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관해서는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고, 우리의 손으로 만진바라 이게 무슨 묘사인지 알아요, 여러분요? 요한에서 강의시에는 말을 했지만, 이 사도의 이, 이 묘사가 얼마나 감탄스러운 내용인지 아시느냐 말이에요. 이 구약의 배경 속에서만 이 말이 이해가 됩니다. 태초부터 계시던 생명의 말씀. 그분을 우리가 듣고, 눈으로 보고, 만졌다. 육신을 입고 오신 그분을 만졌다. 그래서 그가 오신 이후에 모든 사람들은 그분이 누구인지를 아는 겁니다. 알 뿐만 아니라 그가 무슨 목적으로 오셔서 그 목적을 어떻게 성취하셨는지를 우리는 알고 있어요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 우리의 죄를 지시고 십자가에 죽으셨다가 다시 부활하시고 승천하셨다는 사실을 알고 있습니다. 바로 그분, 이땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 안다는 것. 그래서 온 백성들의 죄를, 백성들을 죄에서 구원하시기 위해서는 예수 크리스도, 바로 그 비밀, 그 비밀이신 예수 크리스도를 안다는 것. 이것은, 여러분, 간단한 내용이 아니에요. 아니, 간단한 사실이 아닙니다. 이것은 이 세상이 존재한 이래. 아니, 그 이전부터 감추어 있었던 비밀 중에 비밀이요. 경이롭고, 영광스럽고, 폭된, 사실인 것이 복된 진리예요. 그러므로 이 비밀을 안다는 것 다시 말해서 예수 그리스도를 알고 그를 통해서 사심을 얻고 그를 통해서 하나님과의 생명의 관계를 갖는다는 것은 이온 우주보다도 귀하고 값진 일이에요. 여러분들은 제 말을 제그 전달하고 하는 감동을 이해하는지 모르겠어요. 어른 중에 어떤 사람은 제 말을 이해하지 못할지도 모릅니다. 그 감동을 못 느낄지도 몰라요. 그러나 진실로 이것은 크고 비밀한 엄청난 사실입니다. 지금 예수 그리스도를 알고 소유한 사람은 오늘 본문에서 야곱이 물은 질문에 대한 답을 소유하고 있는 것입니다. 그래서 바울이 말을 했어요. 이 비밀은 만세와 만대로부터 음으로 감추었던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 어떻게 풍성한 것을 알게 하려 하십니다. 그러면서 바로 덧붙입니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라. 만세와 만대로부터 감추었던 비밀이 누구라고요? 예수 크리스도라는 것입니다. 바로 우리 안에 계신 예수 크리스도라고 말하고 있습니다. 저와 여러분은 복음의 비밀이 완전히 펼쳐진 시대에 하나님의 아들 예수 크리스도께서 육신을 입고 오신 것을 쉽게 말할 수 있는 그것을 알수 있는 그런 복된 시대에 살고 있어요. 그러므로 이 놀라운 비밀 예수 크리스도를 아는 것은 가벼운 게 아닙니다. 가볍게 여기서도 안 돼요. 이것은 만세로부터 감추었던 것을 내가 알고 있는 것입니다. 내가 하나님의 아들 예수 그리스도를 알게 되었다는 것 그를 믿게 되었다는 것은 흔한 얘기가 아니에요. 우리가 예수 믿는 사회, 사회가 많으니까 저 사람이 예수 믿어, 믿게 되었대. 회심했대 우리끼리는 흔한 얘기처럼 할지 모르지만 새로운 시각에서 하나 판단해야 됩니다. 하나님의 시각에서 판단해야 돼요. 사도가 그렇게 말하고 있기 때문에 이건 만세와 만대로부터 감추었던 것을 한 사람이 알게 된 것입니다. 야곱이 정확히 알지 못했던 것을 한 사람이 알게 된 거예요. 그게 간단한 것입니까? 그래서 바울은 고린도 후서에서 말하잖아요. 어두운 데서 빛이 비추시라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 어두움에서 빛이 비추시라는 건 창조하셔야 요 빛이 있으라 물질창조 때 하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 하는 빛을 우리에게 비추셨야요그 동일한 역사에 의해서 우리가 예수 그리스도를 알게 되었어요 그래서 이 야곱이 가진 질문을 이제 신약시대 우리는 알게 된 것입니다. 결국 인생사를 놓고 볼때 우리의 인생사 중에 아무리 크고 경이로운 일이 있다, 있다 해도 또 아무리 중대하고 충격적인 충격적인 일이 있다 해도 한 인간이 이 땅에 육신을 잃고 오신 예수 그리스도를 아는 것 이것보다 더 중요한 게 없어요. 그것을 여러분들이 아셔야 됩니다. 깨달으셔야 돼요. 사실 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도를 알게 된 것이 뭐 그리 대단한 것인가? 이건 여기도 저기도 흔하게 많은 사람들이 그런 결과를 갖고 있지 않는가? 이렇게 생각할지 모르겠습니다만 두 가지만 생각해 보십시오. 하나는 여기 야곱이 그것을 깨닫지 못할 만큼 비밀스러운 진리였고 아까 히브리서 기자가 말한 것처럼 만배로부터 감추었던 비밀이었다는 것한 사람이 이 비밀을 알기 위해서는 수천년의 세월이 필요해서만 인간의 역사에 수천년을 필요해서만이 걸쳐서야만이 점진적으로 노출되고 인간이 수용할 수 있었던 진리였다는 것 그런 비밀이었다는 사실을 먼저 기억하십시오. 단숨에 이 예수 그리스도를 이해할 사람은 없는 것입니다. 몇 천년에 걸친 구약의 역사의 흐름 속에서 개시드가 우리에게 성취 되어서 나타난 것을 알게 된 것이지 야곱이 이 순간에 단숨에 한 일평생 짧은 교육기간 속에서 수용할 수 있는 깨달을 수 있는 진리가 아니었어요. 그 사실을 알게 됐다는 것을 생각하시고 또 다른 하나는 어느 한 인간이 그 비밀을 알게 됐을 때 따라서 하나님께로 자신의 삶을 돌이켰을 때 그것에 대한 하늘의 반응입니다. 하늘, 하늘의 반응이 어떠하다고 성경이 말하고 있는지를 생각해 보십시오. 어떻다고 말합니까? 예수 그리스도를 알게 됐다는 것 예수 그리스도를 믿게 된 것에 대해서 한 영혼이 그렇게 된 것에 성경이 어떻게 반응합니까? 죄인 하나가 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 이건 하나님의 시각이에요. 우리는 이건 모릅니다. 이 무슨 말인지 잘 몰라요. 우리는 이것에 대해서 감격을 모릅니다. 그러니까 예수님께서 하신 말씀이니까 우리가 이것이 예수님의 세계 속에서 한 천상의 세계 속에서의 가치를 우리가 지금 조금 알수 있는 것이지 풍성히 알지 못해요. 한 영혼이 그동안 감추었던 비밀, 그 예수 그리스도를 알고 소유하게 되었다는 사실은 하늘만큼 가치가 있는 거예요. 천상의 깃발 만큼의 가치가 있는 것입니다. 육신을 입고 오신 하나님의 아들의 죽으신 만큼 가치가 있는 거예요. 이걸 아셔야 됩니다. 야곱에게는 이것이 충분히 허락이 안되지만 저와 여러분에게는 그것이 허락된 것입니다. 내가 예수를 믿는다는 거 현재, 이거 가벼운 거 아니에요. 그래서 저는, 당신은 그리스도인입니까 나는 이 질문을 저는 가볍게 할 수가 없습니다. 저는 누구에게 그 질문할 때, 그 사람은 받아들일 때 어떻게 받아들이고 질문을 답할지 모르지만, 제가 바로 그 질문할 때는 주의 감추인 빙산의 그 숨겨진 내용들을 가지고 저는 그 질문을 하는 거예요. 당신은 그리스도인이십니까? 이게 얼마나 놀라운 것인지 아십니까? 그리고 이것은 얼마나 놀라운 특권과 함께 책임 있는 걸 아십니까? 특징이 있다는 사실을 아십니까? 이걸 얘기하는 거예요. 야곱이 얻지 못한 답을 우리는 충분히 가지고 싶습니다 아니면 야곱에게 그 대답을 그가 감당할 수 없기 때문에 어찌 알겠느냐 묻느냐 이렇게 대답을 하시고 그것을 일단 말씀에 대답을 하셨어요. 그 다음 또 다른 대답은 행동이에요. 하나님은 야곱에게 당신의 이름을 고아줘서라고한 것을 내 이름을 묻느냐 이 말씀으로 한 다음에 그에게 행동으로 말이죠. 야곱에게 축복을 하십니다. 또 다른 대답을 하시는 거예요. 이 질문에 대해서. 그의 갈망에 대해서 하나님이 또 다른 대답을 주시는 것입니다. 하나님께서 무엇을 축복하셨는지에 대해서는 우리가 알 수가 없어요. 여기서 묘사가 안되기 때문에 하나님은 분명히 야곱이 약속의 자녀로서 그에 따른 많은 것들을 얻게 될 것이라는 것을 다 포함해서 축복했을 거예요. 응? 그러나 여기서 중요한 건 그게 아닙니다. 여기서 중요한 것은 하나님께서 그를 축복하셨다는 사실이 이 사실이 하나님께서 야곱의 갈망에 무엇인가 만족할 만한 그런 답을 주셨다고 하는 거예요. 하나님께서 그게 축복하셨다는 것은 지금 야곱이 자기에게 구한 그 야곱의 갈망에 무엇인가 하나님께서 만족할 만한 대답을 어떤 일을 그를 위해서 행하셨다고 하는 사실이 더 중요한 겁니다. 축복을 행하셨 주셨다고 하는 것은 다분히 그것을 포함하고 있는 거예요. 그게 핵심적이에요. 구체적으로 뭘 축복을 하셨습니까? 축복의 항목들이 중요한 게 아니라 야곱의 갈망에 하나님께서 만족스러운 답을 주시기 위해서 이런 일을 하셨다는 겁니다. 축복하셨다는 거죠. 야곱은 하나님의 축복을 받음으로써 육신을 입고 오신 그분을 다 이해하지 못하고 헤아릴 수는 없어서도 자신과 살을 맞댄 채 복을 주시는 분이 하나님이시다는 것. 자기가 구한 것에 적절한 답이 될 만한 답을 경험적으로 갖게 되었던 것입니다. 축복하시는 하나님. 이것은 잊을 수 없는 장면입니다. 하나님이 나를 만지시면서 축복하셨다는 것. 이것은 야구으로 하여금 하나님께 대한 새로운 이해와 경험을 갖게 된 것이고 새로운 집행이 열리게 되는 것입니다. 하나님이신 분이 사람이 보면 죽어야 마땅한 죄인은 살 수가 없는 그 하나님이 육신을 잃고 내게 오셔서 나에게 축복하셨다는 이 사실은 새로운 세계의요이 사람에게 새로운 경험입니다. 한 인간이 살면서 도저히 경험할 수 없었던 새로운 지평을 열게 된 것입니다. 그는 그 시대 백성으로서는 도저히 경험할 수 없고 이해할 수 없는 것을 결국 하게 된 사람입니다. 그는 어느 선진 못지않게 하나님을 가까이서 보고, 알고, 경험한 사람이 되었습니다. 우리가 여기서 무엇을 보게 됩니까? 하나님은 대단히 지혜롭다는 거예요. 그리고 자비로우시다는 겁니다. 하나님은 야곱을 무시하지 않으셨어요. 그의 갈망을 없신 여기지 않으시고, 순전하고 거룩한 열망, 오직 하나님 자신을 알고자 하는 그의 열망에 하나님은 지혜롭게 적절하게 만족할 만하게 답을 주신 거예요. 축복하셨다는 말은 바로 그것을 담고 하는 것입니다. 그러므로 오늘 본문에서 우리가 놓치지 말아야 할두 가지 사실이 있어요. 하나는 멈추지 않고 하나님께 그를 더 알고 싶다고 한이 야곱처럼 갈망해야 된다는 거예요. 하나님의 백성들. 아무리 내가 지금 현재 축복을 받고 있어도 하나님의 은혜를 받고 있어도 하나님의 많은 축복을 경험하고 소유하고 있어도 거기서 멈추지 않고 하나님 앞에 구할 수있어더 하나님 자신에 대한 영적인 갈망을 가지고 요청할 수 있단 말입니다. 있어야 된다는 거예요. 바울처럼 내가 그리스도를더 알려하고 그의 죽으심과 그 부활의 권능을 알고 싶다고 하는 것 그런 열망을 가져야 된다 또 다른 하나는 하나님의 지혜와 그의 자비로우심입니다. 하나님 자신을 알고자 하는 우리의 열망에 대해서 하나님은 우리의 상태를 고려하십니다. 감당할 수 있는 그릇을 고려하셔요. 나의 모든 형편을 고려하십니다. 하나님은 우리의 순전한 마음, 진실한 중심을 아시면서도 우리에게 가장 적절한 것이 무엇인지를 아시고 거기에 답을 주세요. 만족스럽게. 이것이 중요한 것입니다. 우리에게 그런 하나님이 계시다는 것, 우리가 그런 하나님을 믿는다는 것은 엄청난 복이에요. 제가 여러분들에게 계속 얘기했잖아요. 그리스도인, 하나님의 자녀, 하나님을 믿는다는 것, 성경이 말한 그대로입니다. 천상보다도 귀해요. 무슨 말인지 알겠어요? 온 우주보다도 귀합니다. 천하보다도 귀해요. 이 엄청난 사실입니다. 최고의 비밀을 소유한 겁니다. 우주의 창조일의 최고의 비밀을 그가 소유하고 알고 있는 거예요. 이 놀라운 은혜 여러분과 저는 이 야곱이 질문했던 이 질문에 대한 답을 알고 있는 특별한 은혜의 시대의 백성인 것에 대해서 오히려 감사하면서 하나님 자신을 더 알고자 하는 또 사도벌 같은 그런 태도를 가지고 갈망하고 구하는 제발 안주하지 마십시오. 저는 우리 교회 안에서도 그런 일이 있을까 염려합니다. 뭐 하나님의 말씀을 좀더 깊이 있게 깨닫고 뭐성경 공부를 더 열심히 하고 뭔가 좀 있고 신앙생활에 좀 규모가 있어지고 이전과 다르게 뭔가 내게 신앙생활이 조금 달라졌다는 가 그게 전부인 것처럼 생각하면 안 된다는 겁니다. 안주하지 마십시오. 그만큼 알았으면 더알수 있는 또 다른 문이 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 하나님 자신이 우리에게 주실 것도 많지만 하나님 자신을 아는 것은 무한대예요. 제가 그랬잖아요. 천상의 가사까지도 영원토록 헤아릴 내용이 하나 있는데 하나님 자신이에요. 그분의 사랑입니다. 대속의 은혜요 아들을 죽게 하시면서까지 사랑하신 그 사랑의 깊이입니다. 이건 영생을 소진해도 모자라는 엄청난 내용으로 우리에게 다가올 겁니다. 분명히 다가와요. 그것을 기억하고 더 갈망하십시오. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님 아버지여 만세와 만대로부터 감추었던 비밀을 우리에게 알게 하시고 바로 그 예수 그리스도를 우리 안에 두시고 믿게 하신 그 경이롭고 놀라운 은혜를 감사드립니다 하나님의 무엇으로도 대체할 수 없고 하나님의 그 가치를 환산할 수 없는 영광스러운 비밀을 우리가 알고 그 예수 그리스도를 믿으며 오늘도 그 영광스러운 주의 자녀의 그 신분을 가지고 살게 해주셔서 감사합니다 하나님 아버지 저희들이 하나님께서 주신 이 은혜 앞에서 성실하게 주를 줬고 주의 원하심을 따라서 살되 더더욱 주님 자신을 알고, 알고자 하는 그런 열망을 가지고 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 바울이 노년이 되어서도 예수 그리스도와 그의 부활의 권능과 고난의 참념을 알고 싶다고 했던 것처럼 우리도 더욱 예수 그리스도를 알기를 구하고 하나님의 성품과 은혜를 알기를 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님, 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.